0: Le dilemme des uns fait le bonheur des autres. Générique Yo les esprits gagnants, c'est Damien et bien investissement immobilier. Donc dans cette vidéo, on va voir s'il vaut mieux acheter en nu ou en meublé. La question vieille comme le monde, tout le monde se la pose, tu te la poses sûrement. Et... C'est un vrai dilemme, comme j'ai mis au début de la vidéo, c'est un vrai dilemme parce que ça va dépendre de ta situation. Clairement, il n'y a pas une réponse qui est que le nu est mieux que le meublé ou le meublé est mieux que le nu. Déjà, pour répondre à un truc très simple, le meublé va avoir euh, des changements sûrement dans les années, dans les mois à venir, voire dans les années à venir. Donc, ce n'est pas pas le le statut le plus stable. Maintenant, je vais te faire le le topo pour aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu ne fais pas du tout de travaux et que tu as un taux, une tranche marginale d'imposition, en gros que tu payes beaucoup d'impôts, si tu payes beaucoup d'impôts et que tu achètes quelque chose sans travaux, il vaut mieux aller faire du meublé. Dans le cas où tu vas faire des gros travaux, les deux peuvent être très intéressants. Dans le cas du nu, clairement, tu vas pouvoir avoir un un déficit foncier et en fait, tu vas pouvoir imputer une partie de ton déficit sur ton impôt sur le revenu à hauteur d'environ 10 000 euros. Me dis pas le montant direct si je fais exprès de dire environ parce que ça change tellement vite que euh, voilà. Dis-toi que surtout tu vas pouvoir impacter ton impôt sur le revenu quand tu fais du du nu et que tu as des revenus fonciers. Par contre, tu peux impacter que la première année. Le déficit suivant, tu vas pouvoir l'impacter sur la partie des revenus fonciers et plus sur l'impôt sur le revenu. Mais c'est quand même quelque chose de pas négligeable. Ça va pouvoir baisser, faire baisser ton impôt euh, sur le revenu au moins la première année. Maintenant, attention à l'imposition. L'imposition en nu. Dès le moment où tu vas, avoir, tu vas plus être en déficit, tu vas payer des prêts d'amour sociaux à hauteur de 17,2% à ce jour, ça peut très vite changer et ta tranche marginale d'imposition. Et c'est là que c'est compliqué parce que plus tu as une tranche marginale d'imposition haute et plus tu vas te faire découper. Et c'est, ça qu'on appelle, c'est pour ça qu'on appelle souvent dans le revenu foncier, on dit qu'il peut y avoir du cash squeeze. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas, on va te reprendre l'argent qu'on t'a donné. Et le truc, c'est qu'on va te reprendre plus que ce qu'on t'a donné. Parce qu'on va, on, on calcule ton imposition par rapport à ce que tu gagnes. Et tu vas pouvoir retirer les intérêts d'emprunt. Mais par exemple, tu, et ce qui est logique d'une certaine manière, tu ne vas pas pouvoir retirer le capital amorti. Ce qui est logique. Seulement, toi, tu dois quand même rembourser euh, par exemple 1000 euros à la banque. Même s'il y a 750 euros qui reviennent dans ta poche, ils y reviennent réellement quand tu vas revendre. Donc, il y a toujours ce, ce, ce petit problème-là. C'est ça qu'on appelle le cash quiz. C'est quand au final... Il te reste moins d'argent que, euh, beaucoup moins d'argent que ce que tu avais prévu et qu'il faut que tu remettes du coup de ta poche parce que ben, le loyer qu'on t'a versé ne suffit pas à tout couvrir. Donc, revenu foncier, ça peut être très intéressant si tu fais des gros travaux. Clairement, si tu ne fais pas du tout de travaux, c'est plutôt à oublier, sauf à dire que tu n'es pas imposable. Et là, tu acceptes euh, d'aller payer les, 17, les, les, en gros, les prélèvements sociaux à hauteur de 17%, 17,2%. Par contre, au niveau euh, de la fiscalité, c'est relativement souple. Maintenant, si tu as des travaux que tu le sens et que euh, tu, euh, tu, euh, tu peux faire du meublé, c'est quelque chose qui, qui s'entend euh, par rapport à, à la hauteur et à la, à la superficie de ton appartement. Le LMNP est encore aujourd'hui le statut LMNP, loueur meublé non professionnel, une niche fiscale. Pour combien de temps Pas forcément beaucoup. En tout cas, pas encore beaucoup dans le, la composition du LMNP à aujourd'hui. Je pense que ça va rester euh, quelque chose d'intéressant. Il va y avoir des modifications. Par contre, le LMNP tel qu'on le fait aujourd'hui, avec des travaux, mais même pas beaucoup de travaux, mais avec une petite enveloppe de travaux, tu vas pouvoir ne pas payer d'impôts pendant vraiment plusieurs années. Moi, sur mes simulations, je suis environ à 9 ans sans payer d'impôts, euh, sans compter euh, d'injecter de nouveaux biens qui vont ramener euh, du déficit, qui vont ramener de la dette en fait. Parce qu'après, ça se cumule, on cumule l'ensemble de tes, euh, de tes LMNP en respectant les plafonds, etc., etc. Donc, quel est le mieux entre le nu et le meublé Numéro 1, déjà, savoir si euh, tu peux meubler, c'est-à-dire ça s'y prête de faire de la location meublée. Sinon, tu es plutôt sur du, euh, du nu. Si tu as une forte imposition, un fort TMI, je t'encourage plutôt à aller sur du meublé. Si tu veux aller vers du nu parce que tu ne peux pas faire euh, du meublé, enfin, ça ne s'y prête pas, potentiellement, pourquoi pas aller faire du SCI. Mais voilà, du nu, ça peut être très, très, très dangereux de faire du, du foncier classique. Par contre, c'est cool au niveau comptable. L'OLMNP, tu as un vrai bilan à faire, quelque chose d'assez complexe que moi je sous-traite et que je te, je te recommande de sous-traiter également car c'est un vrai métier d'expert comptable, tout ce qui est amortissement, etc. Tandis qu'en U, e, c'est assez simple, c'est plutôt juste des entrées-sorties, juste savoir ce que tu peux toper comme, euh, comme dépenses euh, en charge et pas, mais ça, c'est assez simple. Tu vas sur, sur le site des impôts et euh, tu trouves ça sans aucun souci sur le BOFIP. Je te mettrai le lien tiens, de, de, de l'endroit dans le BOFIP où c'est indiqué. Tu as l'ensemble des charges que tu peux, euh, que tu peux récupérer. Donc voilà, pour cette vidéo, euh, entre le nu et le meublé, clairement, il n'y a pas une réponse toute faite, ça va dépendre de toi. Mais retiens juste que si, si tu payes beaucoup d'impôts, il y a fort à parier que ça soit mieux pour toi de faire du meublé, voire de la euh, SCI. Ou alors, dans ces cas-là, vraiment, oriente-toi sur un bien pas très cher, mais avec une énorme enveloppe euh, de travaux, par exemple 80 000 euros de biens et 200 000 euros de travaux, en t'assurant que les travaux que tu vas faire sont bien éligibles au foncier, aux charges du foncier car c'est un peu plus rigoureux sur les charges qui sont sont déductibles. en SCI, tu peux quasiment tout déduire, tandis qu'en foncier, tu ne vas pas pouvoir tout déduire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets-moi dans les commentaires si tu es plutôt foncier, meublé, voire SCI et partage cette vidéo à tes amis investisseurs et entrepreneurs. Et pour finir, je t'offre ma formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Et comme à chaque fin de vidéo, ne reste pas un consommateur, mais passe à l'action, deviens un producteur. Je te dis à très vite. Ciao, ciao